0: Bonjour à tous, Shavatov et Didan Nozar, nous sommes aujourd'hui une fête très importante, le 5 du mois de Tevet, c'est le jour du Didan Nozar. Il y a 32 ans précisément, le rabbi s'est rendu compte qu'il y avait des livres qui manquaient dans la bibliothèque du rabbi. C'est ainsi qu'il s'est rendu compte que quelqu'un de sa famille en avait pris quelques-uns pour les revendre. Il avait cru qu'il aurait peut-être pu avoir cette permission, étant donné qu'il faisait partie de la famille. Mais bien sûr, ces livres appartenaient à tous les chassidim. Et c'est ainsi que le 5 du mois de Tevet, nous avons eu la bonne nouvelle. Les livres vont pouvoir rentrer et revenir à leurs racines, à leurs sources, ainsi que... Tout le monde va pouvoir en profiter. Il faut savoir que ce mot « Didanotzar vient d'un Midrash ramené dans le Talmud, où nous ramenons l'histoire d'un « roi Tova », comme une sorte d'esprit ou d'ange bon qui protégeait le fleuve d'un village, qui un jour va aller voir le sage de la ville en lui disant qu'il y a un autre ange, un autre esprit qui vient pour essayer de changer cela en essayant de faire du mal aux personnes qui habitaient dans ce village. Et pour pouvoir changer le destin, réussir à contrer cette partie maléfique, il fallait aller tous ensemble à côté du fleuve en criant « Dida nozar, C'est ainsi que nous allons gagner. Et c'est ce qui s'est passé, Baruch HaShem, à ce moment-là tout a changé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quel que soit le problème, nous avons la possibilité de changer tout cela, de contrer cette partie maléfique qui embête le monde aujourd'hui avec cette phrase de Didan Nozar. Donc on va le dire tous ensemble, Didan Notsach. Aujourd'hui dans le Tania, nous sommes dans le chapitre 7. La Zaka nous a expliqué hier que lorsque l'on va manger quelque chose, ça peut être kachère, mais on peut des fois aussi en profiter. Et ce n'est pas interdit en soi, prendre une bonne glace ou autre. Le problème, il est que lorsque nous mangeons, nous profitons de la vie simplement pour notre plaisir personnel, cela n'est pas du tout divin, on est bien d'accord, c'est plutôt instinctif, animal. Ce qui fait qu'en soi, cela ne va pas permettre à l'aliment ou au plaisir que l'on vient d'avoir à devenir plus spirituel. Et la question va être comment réussir à le ramener à un niveau plus grand. C'est la Teshuvah, hein, ce qui va permettre le jour où on va prendre la bonne décision de refaire exactement la même chose mais pour une raison meilleure comme par exemple manger avec plaisir mais pour Shabbat ou pour les fêtes ou pour avoir l'envie et le plaisir d'après mieux étudier ou aider quelqu'un. Dans ces cas-là, oui, cela va donner une raison à ce plaisir. Par contre, il faut faire attention. Cela ne parle que si nous parlons d'un aliment qui est permis. Parce que si... Cet aliment que nous parlons est complètement assourd, interdit, il n'est pas caché, Quelle que soit la bénédiction que l'on va faire, quelles que soient les bonnes raisons qu'il y a derrière, cela va être complètement emprisonné du mot assourd, de bête assourime, la prison, et ne pourra pas pouvoir remonter et malheureusement sera ancré dans cette partie qui est une clipa, une écorce qui ne va pas permettre de pouvoir remonter. Pour pouvoir le faire, ce ne sera que grâce à une teshuva, mais à Varaba, c'est une teshuva très forte par amour total envers Dieu que l'on pourra réussir à faire remonter les quelques petites étincelles qui seraient ancrées à l'intérieur de cette partie-là. D'où l'importance de faire attention, de manger cachère avec la bénédiction et après, bien sûr, d'y donner une raison. Alors la mitzvah de ce matin, c'est une mitzvah positive numéro 84. C'est la mitzvah d'amener un sacrifice dans le temple, mais simplement, obligatoirement dans le temple, pas dans un autre endroit. Mitzvah positive numéro 85, si une personne habite en dehors d'Israël et qu'il prend sur lui d'amener un sacrifice au temple, il ne peut le faire que dans le temple et se doit de se déplacer à Jérusalem en négative numéro 90, 90, c'est l'interdiction même de préparer l'animal, donc de lui faire la shrita, de lui enlever la vie, en dehors du temple. On doit tout faire dans le temple à Jérusalem. Alors la parachat de la semaine, nous sommes parachat Tvaigash, où au début nous voyons que Yehuda va venir et parler avec respect, oui, mais avec grande fermeté à Yosef en lui disant « Binyamin, rentre avec nous, il ne restera pas ici ». Il n'y a rien à faire. On parle ici de la vie d'une personne et je suis prêt à tout, même à me battre si besoin est, mais je vais sauver mon frère. Nous voyons ici que Yosef, Youda, pardon, n'a pas hésité une seconde à parler durement à Yosef. Il a d'emblée, avec fermeté, parlé sans diplomatie, sans rien. Pourquoi Parce que l'interlocuteur qui est devant nous lorsque l'on parle de sauver la vie d'une personne doit sentir que... L'engagement que l'on a, il n'est pas motivé ni par d'arrière-pensée, ni par des intérêts personnels, ni politiques, ni financiers. On parle ici de la vie d'une personne. Et bien, de la même façon, on doit savoir que la vie d'une personne, de la communauté juive, ce n'est pas seulement la vie matérielle du corps. C'est aussi la vie spirituelle, la vie morale, la vie divine, la vie du judaïsme. Et lorsque nous voyons qu'il y a un enfant qui est en péril parce que son judaïsme n'est pas connu, parce qu'il ne vit pas dans cette partie-là. On se doit, nous aussi, de savoir que l'on doit parler, on doit faire tout, on doit être prêt à se battre pour pouvoir aider à ce que chaque personne de notre communauté puisse connaître le judaïsme, puisse vivre comme le judaïsme. Et c'est important parce que l'on parle ici de l'âme d'une personne de notre communauté. Et c'est pour cela que Yuda nous montre le chemin, nous montre l'exemple. Lorsque l'on parle où la vie d'une personne est en jeu, on y met toutes ses forces. Bonne journée à tous et Samer